0: Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 32 con el profesor Carlos Gil Candía. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. El día de hoy tuve una excelente conversación con el profesor Carlos Gil Gandía acerca de la reparación de víctimas de crímenes internacionales por parte de la Corte Penal Internacional. El profesor inicia el episodio con la clarificación de conceptos de crímenes internacionales y reparación. Posteriormente, nos comenta cómo la Corte Penal Internacional llega a adoptar el recurso innovador de reparación. Nos habla sobre el artículo 75.1 del Estatuto de Roma y los principios aplicables a la reparación. Nos conversa sobre el derecho a la participación y el derecho a la protección. Nos habla en detalle sobre las etapas, las órdenes y los sujetos del derecho de reparación, sobre las modalidades y forma que existen para hacer efectivo ese derecho y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. El profesor nos habla sobre las funciones y obligaciones de los estados en el proceso de reparación. Nos habla sobre el fondo fiduciario en beneficio de las víctimas, sobre las diferencias fundamentales entre el sistema de cooperación con los actores en las reparaciones de víctimas que lleva a cabo la Corte Penal Internacional en comparación con otros órganos judiciales internacionales y mucho más. Este episodio, en lo personal, me pareció ilustrativo en todo sentido. Nunca había aprendido tanto sobre el sistema de reparación de víctimas de crímenes internacionales como en el episodio del día de hoy con la participación del profesor Carlos Silgandía, quien recientemente publicó su libro precisamente sobre la reparación de las víctimas de crímenes internacionales y la corte penal internacional, del cual dejamos un link en la descripción de este episodio. El profesor Carlos Silgandía es licenciado de derecho por la Universidad de Murcia. Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Murcia. Ha ejercido la abogacía en Londres y desde 2014 es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Murcia. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid con la invitación del profesor el doctor Antonio Ramiro Brotons y en la Universidad Libre de Bruselas, con la invitación del profesor Dr. Olivier Cortén Es miembro de la Institución Cultural Ateneo Republicano Blasco Ibáñez de la Generalitat Valenciana, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Asimismo, participa en varios medios de comunicación regionales y nacionales para divulgar el derecho internacional, destacando su podcast Campo de Retamas. Sus principales líneas de investigación son la Corte Penal Internacional, Derechos Humanos, Reparación de las Víctimas y Derecho Internacional Penal Finalmente, realiza críticas literarias en la sección Leer el Presente en el diario.es. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y tallar al podcast en sus publicaciones con arroba Hablemos de I. Ahora, empecemos. Hoy tengo el gran gusto de darle la bienvenida al podcast al profesor Carlos Gil Gandía. Bienvenido, profesor, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en este episodio del podcast.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a un podcast que desde luego sigo desde su nacimiento. Y es un honor para mí participar en él.
0: No, el honor es nuestro tenerlo en el podcast, profesor. Y profesor, en el 2020 publicó su libro titulado La reparación de las víctimas de crímenes internacionales y la Corte Penal Internacional, en el cual comenta en qué modo y hasta qué punto la Corte Penal Internacional imparte justicia restaurativa a fin de que las víctimas se sientan reparadas del daño y se sientan partícipes en el proceso de reparación. Entiendo, profesor, que esta es por primera vez en la historia de que la justicia penal internacional, las víctimas cuentan con un recurso que les permite solicitar reparación ante un tribunal internacional. Y que antes de la Corte Penal, antes de que la Corte Penal fuera establecida, no existía ningún régimen internacional que les permitiera a las víctimas solicitar y recibir reparaciones por parte de los perpetradores individuales. Espero que con este episodio, con no, el episodio del día de hoy, podamos aclarar esa función innovadora y fundamental de la Corte. Pero antes de entrar en la sustancia propia de la Corte Penal, me gustaría que iniciáramos con una clarif clarificación de conceptos. En el contexto de nuestra conversación, profesor, ¿qué debemos de entender como víctimas de crímenes internacionales y como reparación?
1: Pues agradezco la pregunta, Edgardo, y, y como se trata más de una cuestión desde el punto de vista de reparación, víctima y reparación desde luego son dos conceptos claves en el sistema jurídico de reparación de la, de la Corte. Y hago énfasis en este sentido porque el la denominación de víctima no está establecida en el Estatuto de Roma, sino que está puesta en el artículo 105 de las reglas de procedimiento y prueba, porque a la hora de elaborar el Estatuto no había realmente un concepto o no, una opinión general de qué significa víctima, y en este caso los Estados partes decidieron postergarlo. Dicho lo cual, tenemos que diferenciar, me atrevo a decir, tres conceptos de víctima. El concepto de víctima del, del artículo 68, apartado tercero, que es una víctima que participa desde los inicios de la investigación en el procedimiento. Y luego las víctimas desde el punto de vista más restaurativo, que es la vinculación del artículo 75 del Estatuto de Roma, que habla de la reparación del daño, y la regla 85 de la regla de procedimiento y prueba yo, en este caso, en el libro, me centré en esta vinculación entre el artículo 75 y la regla 85 para hablar de víctimas de crímenes internacionales desde el punto de vista reparativo. Y ahí tenemos dos conceptos. Por un lado, aquellas víctimas que acceden al tribunal para lograr justicia, verdad y reparación y solamente serán aquellas por mandato judicial que hayan sufrido un daño por el cual haya sido condenado los perpetradores, si tú no sufres el daño por el cual se impone una pena arreo, tú no podrás recibir reparación. Por tanto, condena y daño van de la mano. Este es en el mandato judicial. ¿Por qué? Porque la reparación es impuesta por la magistratura. Es una reparación de carácter judicial. Y, por otro lado, nos encontramos con el concepto de víctima más amplio, que es el concepto de víctima en relación con el fondo fiduciario. Fondo fiduciario tiene la capacidad restaurativa, pero desde el punto de vista administrativo, porque no es un ente judicial. Ahí las víctimas también reciben reparación, y de hecho es el primer, en este sentido, la primera reparación que reciben, es una reparación de carácter administrativo. ¿Y por qué digo que el concepto de víctimas es más amplio? Porque las víctimas que reciben reparación a través del fondo fiduciario la reciben sin necesidad de que haya condena, solamente con la situación abierta ...ante la Corte Penal Internacional. Por tanto, la etapa procesal desde el punto de vista del mandato judicial... ...el sentido de víctima o el concepto de víctima es menos amplio... ...porque está ligada a la condena... ...mientras que, repito, la víctima desde el punto de vista del mandato administrativo... ...del fondo fiduciario es más amplia... ...porque abarca más amplitud de cantidad de víctimas... ...por no estar ligada con la condena... ...que es, al fin y al cabo... ...tanto de vista sustantivo como el procesal. Y en relación, creo comentar que más has hablado también del concepto de reparación... ...yo le he dado un concepto... ...el Estatuto de Roma habla de la reparación en el artículo 75... ...y aquí las ONG tuvieron muchísimo que ver... ...y también el derecho internacional de los derechos humanos... ...y evidentemente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...que es un ejemplo a seguir... ...y de hecho es un ejemplo a seguir para la propia Corte Penal Internacional... Reconocieron tres formas de reparación. La restitución, la indemnización y la rehabilitación. Sin embargo, en la primera sentencia que hubo de reparaciones, el 7 de agosto del año 2012, de Lubanga, la jurisprudencia ya puso de relieve, emulando, en este caso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y siguiendo los principios del año 2005, que son principios en materia de reparación, para víctimas de violencia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, hace como una colectilla diciendo, se reconocen estas formas de reparación y demás. ¿Y qué entendemos y demás o por otras? Grosso modo es muy general. Un ejemplo de reparación, por ejemplo, que es un concepto, por tanto, haya permitido muy flexible, muy amplio para adecuarse a las víctimas, que es la finalidad, el perdón. El perdón tiene un poder de reparación simbólico muy amplio. Y muy potente, sobre todo las víctimas de crímenes sexuales, y voy a poner un ejemplo que son las Comfort Woman, que he traducido creo que al español son como las mujeres de solar, las niñas niponas violadas durante la segunda guerra mundial, que a día de hoy siguen viviendo eh, algunas de ellas, no querían en ningún momento la reparación eh, dinero que la gente reduce el concepto de reparación a mero, meramente económico, y eso es mercantilizar, en este caso, a la víctima. Si no, querían el perdón del Estado. Y lo lograron en el año 2015. Ahí acuña también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utiliza eh, la reparación simbólica del perdón, y en Ahmadi, que es un caso de la, Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional, ha admitido el perdón como reparación de carácter simbólico. Se ha admitido también como reparación de ahí que se amplíe tanto el concepto, pagar las matrículas a los niños, por ejemplo, del caso Lubanga, las matrículas del colegio, que no pueden asistir por falta de recursos económicos sus padres como consecuencia de los crímenes, en Katanga exactamente igual, eh, darle dinero en este caso para comprar ganado y poder sobrevivir, al igual que semillas, y lo que pone en relieve que el lenguaje es extremadamente importante, sobre todo en Derecho, porque a través de los conceptos se pueden ampliar o se pueden minimizar y veo muy bien que tanto en el punto de vista de las víctimas, la noción como así de reparación, sean conceptos flexibles para adecuarse a las víctimas en este caso concreto.
0: Bueno, muchas gracias, eso por esas aclaraciones de conceptos iniciales de la conversación y me gustaría rescatar un tanto la reparación y la Corte Penal Internacional y hacerle dos grandes preguntas. Primero, que nos comente cómo es que llega la Corte Penal a adoptar el recurso innovador de reparación y, en este sentido, cómo es que los tribunales penales anteriores funcionaban, o mejor dicho, quizás no funcionaban. Y la segunda pregunta está relacionada con el artículo 75.1 del Estatuto de Roma, que indica que la Corte establecerá principios aplicables a la reparación, entre los cuales están incluidos los que mencionaba, restitución, indemnización y rehabilitación. ¿Cuáles son esos principios a los que se refiere este artículo?
1: Bien, eh, gracias por las dos preguntas. En relación con la primera, bueno, a través de mi, de mi investigación, he podido llegar a la conclusión que son varios elementos los que confluyen para que la Corte Penal Internacional tenga esta función restaurativa o reparadora. Y son principalmente tres elementos, dicho grosso modo. El primero es la gran potencia que tiene y la influencia que tiene el proceso de humanización que lleva el derecho internacional público desde la Segunda Guerra Mundial, particularmente a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el derecho internacional de los derechos humanos se centra en las gentes más vulnerables, las víctimas en este caso, ya dentro del concepto de víctima, la vulnerabilidad también es un elemento a tener en cuenta. Dos, los movimientos de justicias alternativas que surgieron a partir de los años 70, de acuerdo como puede ser como la mediación penal o mecanismos de justicia alternativa, que es lo que se ha denominado la justicia restaurativa, que es una justicia que se centra en la víctima o sea, y en su reparación. La víctima es el centro del modelo de justicia y alrededor de ella debe de girar todos los postulados o los principios, en este caso, restaurativos. Y en tercer lugar, el movimiento de la victimología que es como contrapartida a la criminología. Estos tres movimientos, junto con las ONGs, que tuvieron una gran eh, participación e influencia, en, las, en este caso, en la elaboración del Estatuto de Roma, en las negociaciones, hacen la contrapartida a lo que me ha preguntado en relación con los tribunales predecesores a la Corte Penal Internacional. Los tribunales predecesores a la Corte Penal Internacional, Nuremberg, Tokio y los tribunales ad hoc, eran hijos del modelo de justicia retributivo-punitivo que existía, es decir, haciendo una emulación con el Estado, con el derecho estatal. En el derecho estatal el jus puniendi lo tiene el Estado. A partir de la paz de Wefalia, el nuevo Estado pues asumió el jus puniendi porque ante era la vendetta por parte de las víctimas, ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué hace el derecho penal moderno? Neutraliza a la víctima. Porque el derecho penal moderno, que es el modelo de justicia punitiva, seguido por estos tribunales predecesores a la Corte Penal Internacional, lo que hacen es poner en el centro al reo, y ya lo dice la propia palabra, los pues en los estatutos, o exendos estatutos, si se busca, sola, en ningún momento aparece la palabra víctima o reparación, sino impunidad. Siempre lucha contra la impunidad, centrarse en el reo y en la pena. Y la víctima, la única participación que tenían los tribunales anteriores, era un rol pasivo de testigo. No tenía voz, no tenía reconocimiento como sujeto de derecho. Y si uno no tiene reconocimiento como sujeto de derecho, evidentemente creo que el modelo de justicia a seguir no es el más adecuado para resarcir, o en, en este caso, y lograr justicia y verdad. Entonces yo hago esa comparativa de que los tribunales predecesores realmente son hijos del derecho penal moderno, que es neutralizo a la víctima, la dejo a los, en los arrabales, y pongo en el centro del modelo de justicia al Reo y al crimen internacional. Porque el crimen internacional, además, se pone de relieve, se atenta contra la comunidad internacional, que es un abstracto. Y dices, sí, porque son valores fundamentales, la paz, la justicia y la seguridad internacionales, según la Carta de Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Pero qué fa si nos vamos desde el punto de vista individual, ¿qué ocurre con la víctima directa que ha sufrido ese daño? Y la víctima indirecta. De ahí que el Estatuto de Roma, por la influencia de los tres elementos que acabo de decir, no solamente ya reconoce a la víctima, a la comunidad internacional, que son bienes jurídicos protegidos, sino a la víctima de forma individual, merced al movimiento de justicia restaurativa, la victimología, en este caso, y el derecho internacional de los derechos humanos. Respondiendo a la segunda cuestión, eh, cualquier derecho o sistema jurídico, evidentemente, que se precie, necesita sentarse sobre la base de unos valores. En este caso son los valores de paz, de justicia, la lucha contra la impunidad y a favor de las víctimas, de conformidad con el Estatuto de Roma, pero también una serie de principios. Unos principios que después posiblemente se configuren o tornen a derechos. El artículo 75 apartado primero en ningún momento nos dice qué principios son, sino la Corte Penal Internacional aplicará o establecerá una serie de principios de carácter reparador. Tanto impone un mandato a la Corte, que además no define qué órgano, sino lo dice con carácter general corte, y ese órgano realmente encargado tiene que ser la magistratura o los jueces. Los jueces en Lubanga, en este caso en la primera sentencia del año 2012, y posteriormente cuando esa sentencia se apeló la sala de apelación, de 3 de marzo de 2015, sentencia, por tanto, 7 de agosto de 2012 y 3 de marzo de 2015, dicen que los principios, en este caso, son varios. Y esos varios, antes de mencionarlos, debo decir que realmente es una emulación, una continuación, un copia y pega, realmente, de los principios del año 2015 de las Naciones Unidas, perdón, del año 2005 la diferencia radica en lo siguiente, que lo, y eso los jueces creo que lo deben de tener en cuenta, que los principios de 2005 de las Naciones Unidas el responsable es el Estado y en la Corte Penal Internacional el responsable no es el Estado, sino que es, en este caso, el individuo. Los principios, por consiguiente, establecidos por la jurisprudencia, no así la normativa de la Corte Penal Internacional, jurisprudencia lubanga, que es un principio flexible y que se admite la posibilidad de modificarse para adecuarse al caso concreto, aunque de momento no lo ha hecho ni la sentencia de reparación de orden de reparación de Katanga ni Azmadi, son los siguientes. La reparación es un derecho humano. Ese es el principio básico e inequívoco sobre el cual debe de gravitar el sistema jurídico de reparación de la Corte. Además, sistema jurídico que aprovecho para decir que la propia jurisprudencia ya en sus inicios comentó que es indispensable para el éxito de la Corte, porque sin un sistema jurídico de reparación adecuado para las víctimas, la Corte Penal Internacional podría convertirse en un edificio inerte ubicado en La Haya. Nada más. El trato a las víctimas debe de ser dignificación a la hora de establecer las reparación, es decir, a las víctimas se le debe de tratar con humanidad. El carácter integral de la reparación, es decir, el concepto de reparación, lo que hemos dicho, tiene que ser flexible el acceso a un procedimiento justo y a los principios de carácter procesal o de garantías procesales de cualquier ítem eh, procesal que se precie de serlo o sea proteger tanto al reo como a la víctima en este caso dimensión y tipos de reparación diferente los tipos de reparación diferentes ya los he mencionado y la dimensión es o individual o colectiva el principio de información es un principio de información tanto para las víctimas como para la defensa, que forma parte de un proceso con las garantías procesales justas, el principio de publicidad, es decir, transmitir a las víctimas lo que ocurre en cada momento y dar publicidad incluso a la orden de reparación y a la sentencia de condena, porque según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la publicidad de la sentencia es una forma de reparación también, y finalmente el principio de cooperación. ¿Principio de cooperación con quién? Cooperación de la Corte Penal Internacional con los estados parte, con aquellos estados que no sean parte pero acepten la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para un caso concreto, con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y cualquier otro actor político jurídico que pueda ayudar en la medida de sus posibilidades a la Corte Penal Internacional. Estos son los principios que se estableció en Lubanga y que a día de hoy siguen vigentes y sin modificación.
0: Bueno, muchas gracias, profesor, nuevamente por esa respuesta tan, tan precisa acerca de los principios. Y me gustaría ahora quizás recatar que en términos generales la Corte Penal también también reconoce el derecho a la participación y el derecho a la protección. Lo que me iba a preguntarle es si existe alguna dependencia entre estos derechos en el sentido que deben de ser ejercidos de una forma conjunta o si son independientes uno del otro.
1: Pues el derecho a la participación y reparación en este, en este sentido son independientes, son independientes, pero están interrelacionados. Si añadimos además el derecho a la verdad, el derecho a la participación, verdad y reparación, podemos hablar de una triada de derechos humanos que es la columna vertebral sobre la cual se asienta el sistema jurídico de reparación de la corte. Y de reparación y si, y, si quitamos de reparación, el sistema jurídico. La jurisprudencia de la Corte Penal Internacional y el propio estatuto, realmente el, el propio estatuto, en sentido estricto, no reconoce estos derechos, sino establece una serie de principios a través de los cuales la jurisprudencia ha interpretado que existen estos derechos. Pero de ha puesto de relieve ya en Lubanga, que son derechos autónomos, pero interrelacionados. Y además, de nuevo, se ha fijado en los principios del año 2005 y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo que son autónomos pero relacionados, porque sin la participación de las víctimas no se logra reparación. Y sin la reparación y la participación no se puede lograr el conocimiento de la verdad procesal. Y digo verdad procesal porque también puede existir la verdad real o la verdad restaurativa a través de una serie de mecanismos que, si da tiempo, podríamos hablar de ellos al final. Por consiguiente, sí están interrelacionados, aunque evidentemente cada uno de los principios son autónomos. Pero posiblemente la vulneración de uno conlleve la vulneración del resto.
0: Profesor, quizá una de las preguntas más elementales que aún no he hecho es sobre las etapas de la reparación. No sé si fuera posible que nos indicara de una forma práctica cuáles son estas etapas.
1: Sí, las etapas, bueno, en sentido estricto, etapas pueden ser diferentes actos de reparación. Porque eh, ni siquiera la jurisprudencia, me atrevo, o me atrevo a decir, tiene claro si hay realmente un hilo procesal de una etapa de reparación en sentido estricto. A la hora de analizar las diversas sentencias que ha habido en materia de reparación, no solamente en la que pone de relieve la orden de reparación, sino todas las previas, yo pude hacer como un encaje de pueblillo o un puzzle juntando todas las piezas y, con carácter general, me puedo decir que la etapa de reparación se compone de tres principales, partiendo de la base de la orden de reparación. En primer lugar, sería la orden de reparación. En segundo lugar, sería la elaboración del programa de reparación que realiza el Fondo Fiduciario, que es el órgano encargado sobre la base de esa orden de reparación. Y, finalmente, la ejecución del programa de reparación in situ, es decir, para las víctimas. La orden de reparación ya se ha llevado a cabo en tres casos. Lubanga, Katanga y Azmalí. Y este año posiblemente se asiente la orden de reparación contra Ongüe. La elaboración de los programas de reparación
0: se han dado también en los tres casos. Para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía de del reparación. podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.